0: Bonjour, je suis Sonia Koutchouk, avocat et médiateur. Aujourd'hui, dans ce podcast, je vais vous proposer la médiation et le divorce. Alors, vous êtes prêts C'est parti Ce qui m'a intéressé dans la préparation de ce podcast, c'est d'essayer de vous faire comprendre l'intérêt d'une médiation dans le cadre du divorce. En effet, la plupart du temps, en tant que client, lorsque vous venez voir un avocat parce que vous avez un conflit avec votre futur ex-conjoint, que ce soit à propos de la garde des enfants, des biens immobiliers que vous avez achetés en commun ou en indivision, ou bien encore à propos de la prestation compensatoire à laquelle vous pensez pouvoir prétendre, vous souhaitez entrer directement par la case tribunale pour faire valoir vos droits et pour faire reconnaître que vous avez raison. À moins que vous n'ayez recouru à un avocat spécialement formé au mode amiable et qui vous aura donc proposé une alternative au procès, il est probable qu'effectivement le choix qui s'offre à vous soit celui d'une procédure longue, coûteuse, avec à la clé un jugement de divorce qui ne sera pas forcément celui que vous attendiez, ni en termes d'argent, ni d'ailleurs en termes de reconnaissance. Par exemple, si vous vouliez que la faute de votre conjoint ou de votre conjointe soit reconnue, parce que particulièrement vous avez souffert de cette séparation. La médiation, dans le cas d'une séparation ou d'un divorce, a pourtant plusieurs intérêts. Renouer un dialogue parfois rompu ou inexistant, élaborer ensemble une solution sur mesure permettant de prendre en compte les attentes de chacun, les besoins, les impératifs, et enfin disposer d'un accord durable, facilement exécutable, puisque vous l'aurez élaboré conjointement. Dans mon précédent poste, je vous ai dit quelles étaient les différentes étapes de la médiation, mais je ne vous ai pas précisé que la médiation n'est pas la panacée. Il y a bien sûr des prérequis pour entrer en médiation. Vous estimez par exemple qu'il est nécessaire de recréer des liens ou de les préserver et qu'il y a une possibilité de négocier. Vous avez raison, l'autre a tort, mais il est impossible de vous départager, ce qui va d'ailleurs de pair avec la nécessité de réduire le risque de l'aléa judiciaire. Vous voulez une solution sur mesure et pas une solution imposée par le juge sans considération des spécificités de votre organisation. Et évidemment, vous souhaitez jouer le jeu. S'il y a un risque d'instrumentalisation du processus, il est inutile d'aller en médiation. Et je trouve qu'il est bien plus intéressant d'être dans un esprit de coopération, d'être dans une intelligence collective, plutôt que de rester sur ses positions. Je vais donc reprendre les différentes étapes. Notamment la phase 1, celle qui sert au récit, à la narration. Bien souvent, je vous entends dire qu'il n'est pas utile de revenir sur le passé, que c'est du temps perdu et qu'il faut avancer. Je suis souvent de cet avis. Il convient de regarder l'avenir pour construire une solution viable et durable. Cependant, parfois, pour une partie, il est important de revenir sur tel ou tel point. Mal compris, pas compris ou carrément occulté et parfois, cela aide aussi le médiateur, bien souvent l'autre partie, à comprendre pourquoi il y a ce blocage. Cette phase sert donc à clarifier. Il ne faut donc pas hésiter à dire clairement ce que vous ressentez, ce qui vous anime. Le médiateur reformule, fait préciser tel ou tel point pour que ce ressenti soit compris par l'autre ou ce besoin mis en lumière. Par exemple, si pour Madame il est important de conserver la maison comme un élément de stabilité, alors que tout autour d'elle tout s'est écroulé, il faut que monsieur puisse l'entendre. Et si pour monsieur voir les enfants autant que leur mère et participer à leur vie quotidienne est primordial, il faut aussi que madame l'entende. Il est important de laisser ses a priori au vestiaire. Non, il ou elle ne fait pas ça pour vous ennuyer, pour vous nuire, mais peut-être parce que c'est un vrai besoin ou qu'il ou elle a une bonne raison. Il convient alors de réfléchir à comment combiner les deux positions, en les faisant évoluer vers les besoins et vers une solution mutuellement satisfaisante. Bien entendu, cela suppose que chacun soit de bonne foi, et ait vraiment envie de trouver un accord en tenant compte de l'autre et de son point de vue qui peut être légitime. Et d'ailleurs, n'oubliez jamais que son point de vue est forcément légitime de son point de vue et inversement pour vous. La phase 2 est celle des « pourquoi ». Elle permet de définir ce qui est important pour chacun de vous. Le médiateur s'efforce donc de renouer le dialogue en faisant émerger les besoins cachés. Cela signifie que lorsque vous êtes en conflit, parfois la raison n'est pas celle dont vous parlez spontanément. Il peut y avoir d'autres facteurs qui ne sont pas avoués, volontairement ou pas, et qui sont pourtant la cause réelle du blocage ou du conflit. Il y a souvent des malentendus, des craintes, des émotions qui doivent faire jour pour faire comprendre les besoins, les valeurs, les préoccupations et les intérêts. Et le médiateur travaille donc sur la recherche de ces besoins cachés et vous aide à abandonner vos positions figées, à évoluer de cette position vers la recherche de vos intérêts. Si chacun de vous arrive à exprimer ce qu'il ressent, et que le médiateur, en reformulant aide à cette compréhension réciproque, la phase progresse vers la reconnaissance mutuelle des avis divergents. Un exemple Le divorce est demandé par monsieur qui a rencontré une nouvelle compagne. Si l'épouse veut avoir la résidence principale des enfants, elle ne veut pas de résidence alternée, cela peut exprimer en réalité le besoin d'être utile, parce que par ailleurs, elle s'est sentie bafouée, humiliée, par cette nouvelle compagne, et se sent inutile, elle n'est plus épouse, Parfois, elle ne travaille pas, par exemple, parce qu'elle est en congé parental et donc elle n'a plus d'utilité sociale. Et si, en plus, elle n'a plus la résidence des enfants, elle se sent inutile dans son rôle de mère. Il faut donc que le mari comprenne ce que la séparation peut avoir de douloureux, mais aussi que le besoin est celui de la reconnaissance de ce qu'elle est une mère attentive, dévouée, et que ses qualités ne sont pas remises en cause malgré la séparation. Si, de son côté, monsieur veut une résidence alternée, ce n'est pas pour payer moins de contributions pour les enfants, mais parce qu'il a toujours été un père impliqué et qu'il veut continuer à être présent dans la vie de ses enfants, dans leur quotidien comme dans le suivi scolaire. Le rôle du médiateur est donc d'amener chacune des parties à se mettre à la place de l'autre pour comprendre ses réelles préoccupations et essayer de leur démontrer que la convergence des points de vue peut amener une satisfaction réciproque. La phase 3 est souvent la phase de déblocage, parce que le médiateur que je suis, qui vous a interrogé sur vos attentes et vos besoins, vous a fait prendre conscience que l'autre a aussi des souhaits et des préoccupations. Et doucement, vous êtes passé de votre posture figée vers une reconnaissance mutuelle. La phase 4 est celle du comment. Qu'est-ce qu'il est possible de faire Il s'agit donc pour vous de réfléchir à la solution que vous pouvez imaginer pour sortir du conflit. C'est une phase que j'aime beaucoup parce que c'est la phase de création, voire de créativité, d'imagination et de champ des possibles. Lorsque j'exerce en tant que médiateur, je vous interroge sur comment voyez-vous les choses, dites-moi ce que vous souhaitez. Par exemple, un mari qui veut conserver la maison pour en faire un pôle de stabilité des enfants, perturbé selon lui par la séparation, son épouse est compte car elle, elle souhaite vendre le bien et récupérer la moitié pour se loger. « Je questionne chacun. Qu'est-ce qui est important Que les enfants se sentent rassurés Que monsieur ait le temps d'encaisser parce que la séparation est douloureuse Il est évident que dans ces conditions, les avocats et les partis ont un travail important à faire. Ils réfléchissent ensemble. Peut-on envisager une phase où monsieur reste dans la maison avec les enfants Avez-vous envisagé que l'un rachète la part de l'autre ou, par exemple, de rester en indivision pendant un an Il s'agira donc de rechercher des solutions communes et mutuellement acceptables. » Enfin. Dans la phase 5, il s'agit de savoir quelle solution vous allez choisir ensemble. On appelle aussi cette phase le comment finalement. C'est la formalisation des accords. Dans cette phase, le rôle des avocats est bien sûr primordial puisqu'ils devront mettre en musique les accords trouvés, leur donner une consistance juridique et s'assurer de leur efficacité. Pour conclure, la médiation peut être mise en place en amont pour prévenir les difficultés liées à la séparation, mais aussi en en même temps que le processus de divorce pour dénouer les problèmes et trouver des solutions concrètes. Par exemple, les époux ont à cœur l'intérêt des enfants, mais ne sont pas d'accord sur ce que cette notion recouvre. Les parents ne sont pas non plus d'accord sur la contribution à fixer pour les enfants, les frais nécessaires, les frais qui doivent être pris en considération, ou bien ne sont pas d'accord sur la répartition des biens, sur leur valorisation. Tous ces points peuvent bien sûr être évoqués avec l'aide des avocats et après avoir éprouvé les différentes phases de la médiation, il y a un travail en commun pour faire émerger les besoins et y répondre grâce à ces solutions sur mesure. Les avocats, sur la base de ces accords, peuvent par exemple rédiger un pacte de famille dans l'attente du processus de divorce ou de la convention de divorce par consentement mutuel. Parfois, le processus de divorce est déjà engagé une ordonnance de non conciliation a été rendue, mais aucun des parents n'est satisfait. Le père trouve par exemple qu'il paye trop de contributions pour les enfants et la mère conteste la décision concernant les vacances parce que le père ne les prend jamais. La médiation peut permettre de sortir d'une impasse. Madame pourra expliquer que monsieur ne prend jamais les enfants pendant toutes les vacances et que donc elle doit gérer, seule et au dernier moment, car le père ne la prévient pas, que par conséquent elle passe plus de temps avec les enfants et que la contribution doit être plus élevée. Monsieur, de son côté, peut expliquer que qu'il a peu de vacances, qu'il est très stressé par son travail en ce moment et qu'il a proposé que les enfants passent les vacances chez les grands-parents, ce que la mère a refusé, voulant que le père s'occupe personnellement de ses enfants. Un accord peut donc être trouvé fixant par exemple un délai de prévenance, obligeant le père à avertir s'il prend lui-même les enfants ou s'il les envoie en vacances chez les grands-parents paternels, ce qui soulage aussi la mère et dans ce cas, il s'engage à régler les frais de transport ou s'occupe d'accompagner les enfants. S'il ne peut pas, ou si ses parents ne sont pas disponibles, alors il peut verser une contribution supérieure à la mère ou bien payer le centre de loisirs pendant sa période de vacances. La médiation a donc servi, grâce à ces outils, la communication non-violente, l'écoute active, voire empathique, la reformulation, à créer un espace de dialogue où la communication a permis de clarifier les points de vue, de faire émerger les préoccupations de chacun, mais aussi à ce que chacun reconnaisse l'autre dans son cadre de référence. Les parties en médiation ont ensuite pu cheminer vers un accord global en préservant leurs relations et en évitant une escalade ou un procès. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur PodCloud et également à vous abonner sur ma page Instagram. Merci, à bientôt